0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sánate, Ucigalpa. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga a todos los que están ahí en casita, también a todos los que nos escuchan por la radio, los que nos ven por la televisión y todos los que están ahí en sus casas, en las redes sociales también. Les mandamos un abrazo y un saludo. Hoy queremos también, como siempre, en nuestro hashtag en Casa, queremos hoy compartirles eh, una, un tema, una enseñanza, ¿verdad? Así que prepare su Biblia, su corazón, su libreta y un lápiz para que podamos aprender. Quiero que vayamos al libro de Job. Capítulo 11 verso 17 Vamos a leer la versión Palabra de Dios para todos Leemos la palabra en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Tu vida brillará Más que el sol de mediodía Tus momentos difíciles Que son oscuridades esta Biblia Como luz de la mañana que Dios pueda bendecir su palabra. Hoy queremos tratar de desarrollar un poquito la enseñanza y quiero, quiero ver con usted el tema que lleva por nombre Contestación Divina. Usted me dirá, Pastor, ¿por qué no le pusimos respuesta? Eso es lo que vamos a tratar de ver. Se llama Contestación Divina. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias. Pedimos que puedas bendecirnos en este día háblanos al corazón, te pedimos que tomes el control de, del ambiente espiritual, de mi mente, de mi lengua, para que podamos juntos aprender tu buena y bendita palabra, todo esto te lo pedimos Señor en el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Eh, voy a tratar de eh, poner el cimiento porque lleva el nombre contestación, Usted puede buscar ahí en, en casita, en su, en su diccionario, qué significa contestar, qué significa responder, ¿verdad? Entonces, contestar es dar la información, eso es contestar, es dar la información a una persona. Se le puede dar la información de manera escrita, se le puede dar de manera oral, ¿verdad?, puede también eh, hacerse de diferentes maneras conforme a una petición que se haya hecho, entonces demanda una contestación. Pero también es realizar la acción con respuesta. Eso fue lo que me gustó mucho. La contestación es una acción en respuesta a una persona que está llamando a la puerta. Mire usted, o es una persona también cuando hace una llamada telefónica. Entonces... La otra persona que está al otro lado, eh, contesta, contesta. Entonces, no es lo mismo contestar que responder, porque responder simple y sencillamente es eh, darle la respuesta, obviamente, y se acabó. Pero la contestación va un poquito más allá, porque es una interacción. La respuesta puede estar escrita, puede estar oral, puede mandar un audio, un video, y es una respuesta y no necesariamente necesita interactuar con alguien. La contestación sí, entonces dicho esto quiero eh, que vayamos a la Biblia dónde nos contesta Dios, en qué circunstancias nos contesta, por qué nos contesta Y cuál es esa respuesta que viene de parte del cielo por una, una llamada que hacemos nosotros Entonces vamos a irnos al libro de segunda de Corintios capítulo 1 verso 3 Dice la Biblia Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso y Dios que siempre nos da consuelo Verso 4 Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos Para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren Dándoles el mismo consuelo que recibimos de él? Entonces, en este pasaje a la iglesia de Corinto, puedo ver que hay una contestación, oiga bien, a manera de respuesta. Entonces, quiero que vayamos acá, como estamos en enseñanza, estamos tratando de desarrollar un poquito esto. Entonces, hay una contestación al sufrimiento. Usted que está conmigo ahí, en casita, con su libreta, ¿qué es sufrimiento? Son padecimientos, ¿no?, ¿Pero por qué a veces pasamos esas situaciones? ¿Por qué nosotros si somos hijos de Dios? Porque dice la Biblia que tenemos que aprender a consolar a otros. No vamos a poder consolar a otros si nosotros mismos todavía no hemos eh, pasado por una circunstancia. Yo no le puedo dar unas palabras de ánimo a una persona si yo mismo no conozco la situación. Piense usted que interesante porque... Cristo mismo vino a esta tierra y Él pasó por todos los sufrimientos que nosotros eh, también atravesamos. Y por eso dice que tenemos un Dios que se compadece. Entonces ahora Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso que siempre nos consuela. Ahora el Espíritu Santo dice la Biblia es el otro consolador, pero el primer consolador que encontramos es Cristo. Aunque el Padre también es consolador. Recuerde, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obviamente es el Dios consolador. Dios nos consuela, mire cómo dice aquí, en todos nuestros sufrimientos. Ahora, cuando nosotros estamos recibiendo una contestación de parte del cielo, a ese sufrimiento que, que estamos atravesando, obviamente, hermano, vamos a orar al final para que Dios quite los sufrimientos. No, no queremos que nadie esté en sufrimiento. Y si hay algún sufrimiento debe de ser por, por un poco tiempo, por un corto tiempo. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer para que, para que recibamos consolación? Solo en el trono de la gracia obtenemos el verdadero consuelo que necesitamos en medio del sufrimiento. No podemos ir a otro lugar, solamente el trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos da... Esa ayuda. Por eso es hermano que eh, en el tabernáculo encontramos el arca del pacto. Que se le llamaba propiciatorio a esa tapadera del arca del pacto. Y obviamente eso también era traducido como el trono de la gracia. Donde hay consolación. Cuando nosotros entendemos todo eso es que puedo recibir consolación en mi sufrimiento. Y una vez que yo re recibo ese bálsamo personal entonces yo puedo darle de ese mismo bálsamo que he recibido a otro que está pasando esa misma situación el sufrimiento que atravesaste te ayuda a tener esa experiencia para ayudar a otro le vamos a poner aquí como estamos aprendiendo verdad es bálsamo es un bálsamo personal, personal. no quiere decir que, que todos vamos a pasar por los mismos sufrimientos son sufrimientos diferentes, son sufrimientos distintos, sufrimientos eh, que cada uno atraviesa por su formación, el carácter que se deba de tomar. Entonces ya vamos poniendo el primer punto, ¿cómo contesta el Señor en un sufrimiento? ¿Cómo contesta? Enviando consolación. Gloria a Dios por esto. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Dónde más podemos encontrar la contestación? En Hechos capítulo 16, verso 25, la Biblia del lenguaje sencillo dice. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios. Mientras los otros prisioneros escuchaban, verso 26, de repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Es un pasaje muy hermoso, es una historia muy, muy hermosa. Cuando encontramos acá que, que quiere decir que hay prisiones donde necesitamos la contestación. Ya dijimos que contestación es interactuar es hacer algo evidente de manera poderosa divina y milagrosa quiero que quiero que le ponga atención ahí a esta a este punto cuál es la contestación cuando hay un, una prisión es puertas abiertas dice la biblia que en ese mismo instante todas las puertas todas las puertas yo quisiera que tal vez pusiera ahí esa parte que dice todas bien subrayadito ¿verdad? todas las puertas de la cárcel se abrieron ¿Cuántas puertas puede tener una cárcel? Quiero decir que son muchas puertas. Por eso es que le estoy poniendo acá la prisión. ¿Cómo contesta el Señor? Abre puertas. Es en, en plural, ¿verdad? Es eh, plural de muchas. Entonces, la prisión la prisión puede ser eh, eh, injusta. Pero Dios siempre va a contestar. Si hay personas que me están oyendo... Personas que tienen tal vez algún familiar en la prisión eh, Van a entender mejor esto ¿Qué puertas eh, se le abren cuando usted va a visitar a ese familiar? ¿Cuántas puertas atraviesa? Eh, yo le digo a los hermanos Cuando usted va entrando a su casa eh, Usted pasa por la puerta principal Bueno, primero abre el portón, ¿verdad? La puerta del portón Después la puerta principal De ahí tiene que abrir la puerta de su cuarto Y si tiene baño dentro del cuarto Tiene que abrir otra puerta para ir al baño ¿Cuántas puertas tuvo que atravesar para poder llegar a su sanitario? ¿No será que a veces en la prisión, que a veces lo ponen en lo más profundo, en lo más hondo, tenemos que atravesar muchas puertas? Y obviamente para sacar a una persona de la prisión no solamente es abrir una puerta. Recuerde que una persona que llega a la prisión es porque ha llegado un procedimiento, un proceso. Creo que así se llama en el ámbito legal, ¿verdad? Cuando una persona le hace un proceso a otro. Entonces, empieza a, a, empiezan a adquirir pruebas, a conseguir testigos y tantas cosas que se hace hasta que van enclavando o enlavando a la persona a tal manera que pierde su libertad. Entonces, como estamos hablando de la contestación, ¿cómo contestó el Señor a una prisión injusta de sus siervos? ¿Cómo, cómo contestó el Señor? Obviamente, de una manera Extraordinaria milagrosa se abrieron las puertas de la prisión toda puerta hermano que, que esté tratando de, de esclavizarte y de tenerte sometido hoy ese es el, el, el propósito de este tema que podamos entender que hay situaciones en las cuales no solamente es necesario la respuesta divina sino la acción de parte del cielo. Cuando viene la acción de parte del cielo yo puedo entender entonces que para nuestro Dios no existe puerta que Él no pueda abrir. Él es quien abre y Él es quien cierra a nuestro favor. Solo Dios hermano tiene la posibilidad de decirte voy a sacar de esa cárcel que estás injustamente. Entonces pueden haber cárceles eh, de prisiones físicas que por alguna razón injusta hay personas ahí. Nosotros hemos ido a predicar muchas veces a la prisión y hemos encontrado casos, hermanos, donde en realidad están injustamente prisioneros. Esa es, un, esa es una situación y vamos a orar para que Dios eh, abra eh, el entendimiento de las personas, de los abogados y esa persona quede en libertad. Pero también hay prisiones espirituales, por ejemplo, cuando hay rencores, odios entre hermanos. En la iglesia, esas personas están prisioneras espiritualmente hablando. Una persona que empieza a difamar a otra, ese, ella misma se está encerrando en una prisión llamada murmuración. Es que hermano, terrible, tendríamos que de desarrollar solo un tema de las prisiones. Lo que necesitamos entonces es puertas abiertas. ¿Cuál es la contestación del cielo? Que de una manera extraordinaria Dios se manifieste abriendo esas puertas. No hay puerta que, que el Señor no pueda abrir hermano. Cuando Pablo y Silas están en esta situación dice que en ese mismo instante se abrieron las puertas. Cuando ellos estaban hermano ahí prisioneros. fíjense usted la, la actitud de los que estaban en la cárcel. Usted pudiera estar orando en una cárcel. Pudiera estar cantando al Señor alabanzas. ¿Qué pudiéramos estar haciendo? Quejándonos, quejándonos. Llorando, mire que estos no estaban Ni quejándose, ni llorando Ni mucho menos lamentándose Ni renunciando a su fe Sino que Ellos estaban orando Y cantaban Alabanzas al Señor Entonces aquí la Contestación de Dios Es la, es la manifestación Espiritual <coughs> Vamos a verlo acá <coughs> Tal vez me consigan un poquito de agua a los hermanos ahí. Es una manifestación celestial, o la vamos a poner espiritual. ¿verdad? Es una manifestación espiritual. Dice que los cimientos de aquella cárcel empezaron a temblar. Dice que empezaron, mire qué terrible, de repente hubo temblor. Ah, hubo una manifestación. Hubo un temblor, se sacudieron con violencia las paredes y se sacudieron. Con violencia los cimientos de aquella prisión. Mire, estoy tratando de, de explicarle un poquito cómo contesta Dios. Ya vimos el sufrimiento, cómo contesta Dios, con consuelo. Ya vimos en las prisiones, cómo contesta Dios. Las puertas se te van a abrir cuando te han encerrado de una manera injusta. Mire qué lindo. En primera de Pedro 4.12, Biblia de las Américas. Quiero que me acompañe. Mire lo que dice la Biblia de las Américas. Primera de Pedro 4.12. Amados no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo verso 13 antes bien en la medida que compartís los padecimientos de Cristo regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Esta versión de las Américas dice con gran alegría. Entonces ahora encontramos que hay una contestación. Y es interesante entender esto. Hay gente que pasa por este tipo de, de sufrimiento. A este sufrimiento... Le vamos a llamar fuego. En el sufrimiento la contestación ya vimos que es el, la, el bálsamo de la consolación. Pero ¿qué hay de, de personas que están pasando por el fuego. Y, y usted me dirá pastor y qué es el fuego. No será el fuego de la prueba de lo que está hablando la Biblia. Recuerda que hay un pasaje también en Isaías que habla de esto. Que dice que si pasamos por el fuego la llama no va a arder en nosotros. Quiere decir que la contestación de una persona que está atravesando por una angustia llamada fuego, quiere decir que lo que recibe de parte del cielo como una contestación es ministrar gozo. Una persona que está en el fuego está, está eh, hermano, eh, con problemas de ansiedad, está con problemas eh, de angustia. Mire lo terrible, no se sorprendan. Miren lo que nos dice la Biblia, no se sorprendan del fuego de la prueba. Ah, Vámonos a la pizarra porque estamos en enseñanza. Vamos a ver entonces el, el tercer, el, la tercera contestación de, de una angustia. Entonces vamos a poner aquí el fuego. ¿Qué pasa de esas personas que están en el fuego? En el fuego de la prueba. Entonces reciben una contestación y lo que hace Dios es ministrar Gozo, quiero que me ponga atención honesto. Como estamos en la enseñanza, lo estoy tratando de tomar acá en el sufrimiento. Ministra bálsamo bálsamo de consolación. En el fuego no es bálsamo lo que ocupa la persona. En el fuego de la prueba, lo que se ocupa es gozo, pastor. Y eso, pues mire lo que dice aquí: dice el fuego de la prueba que en medio vosotros ha venido para probar. Entonces esta, esta, esta respuesta que necesitamos en esta situación es de parte del cielo porque viene a probarnos. Entonces dice en la medida que compartís los padecimientos de Cristo como dice regocíjense. Usted me dirá pastor ¿cómo puedo alegrarme en medio de una me están probando. Yo sé que usted también en, en la escuela, en el colegio, en la universidad cuando iba a un examen. Usted no iba alegre, usted iba triste ese día Yo no sé si alguien puede decir Pastor yo me alegraba cuando llegaba La semana de exámenes ¡Ah! Le aseguro que ese día usted quería estar enfermo Hermano porque nadie quiere eso Tiene, tiene se le pone triste el alma <risa> Mire lo que nos dice la Biblia aquí Cuando vayan a pasar la prueba Cuando les digan vas, vas al fuego de la prueba hermano Dice la Biblia regocíjate Para que también en la revelación de su gloria y vuelve a decir, mire, os regocijéis con gran alegría. Entonces quiere decir que la administración de gozo es la contestación del cielo para esa situación que estamos atravesando. Tenemos promesa que aunque nos toque caminar por el fuego, la llama no arderá en nosotros. Cuando estamos hablando de esto, de, de que debe de haber esa administración de gozo, vuelvo a repetirle, hermano, ¿quién, quién con, con su sano juicio quiere eh, atravesar un fuego que se haya levantado? Ninguno, todos queremos, todos queremos, hermano, salir rápido de la prueba. Hablábamos un poquito de los procesos, ¿verdad? Eh, estuvimos hablando un poquito, creo que el domingo antepasado, de lo que es la escuela del desierto. Donde hay situaciones, hermano, donde, donde nadie quiere atravesar, situaciones donde nadie quiere eh, obviamente caer, porque la vida del cristiano así es, llegan los momentos de prueba, llegan esos momentos hermano donde Dios dice, voy a ver de qué calibre espiritual tienes, qué calibre espiritual tienes, entonces llega esa administración de parte del Señor de gozo. Ahora, todo lo que está sucediendo en nuestra vida, en nuestro alrededor, puede ser sufrimiento, puede ser prisiones, y puede ser el fuego de la prueba, no debe de asombrarnos, porque Dios dijo, hermano, que vendrían, mire que Dios dijo, van a venir terremotos, Dios dijo, van a venir guerras, van a haber rumores de guerra, eso está en capítulo 24 de Mateo, se van a levantar nación contra nación, entonces, entonces, si usted y yo estamos viendo todas esas situaciones, juicios que se están levantando, castigos, obviamente nosotros que estamos en la tierra también estamos recibiendo ese tipo de padecimientos. Pero no quiere decir que es por culpa nuestra. No, es por culpa del, de los pecados de la humanidad. Ahora, eso es muy diferente a que yo reciba una prueba personal. Entonces, en ese momento del fuego de la prueba, yo doblo mis rodillas y le pido al cielo que me ayude. Le pido a, a Cristo que venga a derramar su bálsamo. No va a venir el bálsamo porque para la, para la, la administración de, del fuego no se necesita bálsamo. Se necesita gozo, se necesita el vino. Y mire qué hermoso, voy a aprovechar con esto. Porque el domingo tenemos ministración de Santa Cena. El primer domingo de cada mes. Así que lo invitamos. Ese, ese vino, esa ministración te va a ayudar a pasar el, pruebo, el, el, perdón, el, el fuego de la prueba. Es una ministración que necesitamos. Toda prueba debe de ser superada. Todas las pruebas que Dios te ponga tienen que eh, ser Aprobada. Dice la Biblia que tenemos que presentarnos como obreros aprobados Entonces le vamos a poner aquí prueba aprobada Cuando viene el gozo entonces yo aprobé Mientras no haya gozo la prueba la vas a tener que estar pasando una y otra una y otra vez Mire estoy llegando estoy llegando al punto número 3 ahorita pero quiero solo recapitular para que estemos todos en autos de lo que estamos viendo. No es respuesta, es contestación, es algo físico que Dios se hace presente, que el cielo, hermano, mueve cielo y tierra para que llegue la respuesta de, de tu situación. En este caso, cuando hay sufrimiento, te tiene que llegar la contestación del bálsamo del consuelo. Cuando haya una prisión, que pueda ser injusta la que estés atravesando, ¿Cuál, es, cuál va a ser la contestación del cielo, que se manifiesten apertura de puertas tanto espirituales como físicas cuando haya el fuego de la prueba que venga sobre nosotros porque es indiscutible que tenemos que atravesarlo Dios va a contestar con gozo, lo que te va a ministrar el Señor es gozo si no tienes gozo no vas a probar, no vas a probar tenés que tener gozo en tu corazón tenemos la promesa hermano tenemos esa promesa aunque haya fuego Dios nos va a dar gozo fuego de prueba voy a avanzar un poquito más en Hechos capítulo 27 verso 23 acompáñeme a la Biblia latinoamericana anoche estuvo a mi lado un ángel de Dios Oiga esto, a quien pertenezco y a quien sirvo. Verso 24 dice Pablo. Y me dijo, Pablo, no tengas miedo. Comparecerás ante el César. Y Dios te concede la vida de todos los que navegan contigo. Mire el verso 25. Ánimo pues, amigos míos. Yo confío en Dios y todo sucederá tal como me ha dicho. Mire, este pasaje me llamó mucho la atención porque está hablando de Pablo. Y Pablo obviamente es un apóstol, ¿verdad? Muy hermoso. Muy hermoso lo, lo que vamos a ver acá. ¿Por qué? Porque aquí ya es una tormenta. Es, es una contestación en medio de una tormenta. ¿Cuál es la contestación cuando un cristiano atraviesa la tormenta? Es inyectar ánimo, inyectar ánimo. ¿Se da cuenta? Yo no sé cómo si va conmigo. El sufrimiento necesita bálsamo de consuelo. La prisión, ¿qué es lo que necesita? Puertas abiertas. El fuego, ¿qué es lo que necesita? Gozo. Pero la tormenta es ánimo, es ánimo. Mire yo quisiera mostrarle todos los versículos donde habla de la tormenta y todo lo que podemos encontrar ahí Pero quiero enfocarme solamente acá para dejarle los siete puntos de las siete contestaciones que Dios nos hace En medio de las angustias, en medio de los, de los sufrimientos, de las aflicciones y de todo lo que atravesamos Porque aquí es ánimo, yo no sé usted si, si ya me tomó el, el hilo del tema acá pero ellos, hermanos, van en una embarcación. Pa Pablo va prisionero. Recuerden que estamos en el capítulo 27. Ya va bien avanzado los hechos de los apóstoles. Y entonces dice Pablo, "Yo me encontraba con ellos en el barco." Y yo le he dicho a los hermanos, ¿verdad? Usted diría, "Ah, voy con Pablo el apóstol en el barco, todo va a estar bien." Y esa tormenta ¿dónde la deja? Mire qué terrible eso. Pero pero fíjese lo interesante, cuando, cuando Pablo está en esa situación y en esa tormenta, lo que hace es orar a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando hay sufrimiento? Orar, pedir contestación. Contéstame, contéstame Señor. Porque, mire, se lo voy a dejar así. Cuando usted necesita la respuesta de algo, usted llama por teléfono a alguien. Lo llama, lo llama y no le contesta. Entonces, ¿qué hace esa persona porque no le contestó la llamada? Le envía una respuesta. No sé si está conmigo. No le contestó en vivo. En vivo no le contestó. Sino que le envía una respuesta. ¿Cómo le puede enviar la respuesta? Por un texto, por un WhatsApp, un video, qué sé yo. Le, le, le mandó la respuesta. Pero contestar es en el momento. En el momento donde usted está en la aflicción. Por eso le puse el tema contestación divina. No, no le puse respuesta. Porque respuesta es... Que tú estuviste llamando, estuviste llamando, estuviste llamando. Incluso pudiste haber ido a la dirección donde está la persona y no estaba. Y entonces eh, la persona, cuando llegó, vio que tú llegaste a pedir respuesta y te la mandó y te la manda por una carta, qué sé yo. Pero no vistes a la persona. Eso es respuesta. Que no vistes a la persona, no estaba, entonces te envía la respuesta. Contestación va más allá porque contestación es que. En vivo, Dios te da la respuesta en vivo No sé si ya me doy a entender Contestación es recibir la respuesta en el mismo instante Eso es contestación Recibir la respuesta en el mismo instante Si tú llamas, Él te contesta <ríe> Mire qué interesante porque no sé si ya me entendió ¿verdad? Si yo llamo, Él me responde Amén, pero me va a dar la respuesta otro día pero la contestación es en el momento. Si yo llamo, me contesta en el momento. Yo, yo cuando llamo a alguien, hermano, o yo no sé usted, cuando le marca el teléfono a alguien, usted quiere que le conteste en el momento, por eso lo está llamando. Usted no lo llama para que le mande un mensajito, para que le mande una respuesta después. Usted marca porque quiere hablar personalmente con él. Eso es lo que, lo que le estoy tratando de trasladar con el tema. Obviamente, si usted no quiere la contestación en vivo, usted le manda un mensajito, y la otra persona le va a mandar un mensajito. Pablo nos está enseñando que en la tormenta necesitamos contestación. Estando Pablo con, con toda la tormenta encima, dice, anoche estuvo conmigo un ángel que mandó Dios, porque Dios contestó en el momento. Entonces acá, véngase conmigo. Vamos a ver acá qué es lo que pasó en esta situación, en la tormenta. Hasta hay un coro hermoso, ¿verdad? Puedes tener paz en la tormenta. ¿Cómo vamos a tener paz en la tormenta? Necesitamos una vacuna. Mire, hermano, una vacuna contra la tormenta. Esa vacuna se llama ánimo. Se llama ánimo. Usted ahí en casita, hermano, ponga ánimo. Cuando dice que Pablo entonces eh, recibió... La contestación del cielo fue en vivo en el momento cuando, cuando estaba la tormenta en el barco a medianoche Recibió la visitación angélica y le dijo Pablo no tengas miedo ¿Qué provoca la tormenta? Miedo ¿Qué provoca el fuego? Ah hermano esto nos desajusta Nos provoca ansiedad ¿Qué provoca la prisión? Ah, provoca esclavitud. ¿Qué provoca el sufrimiento? Desconsuelo, porque una persona que está sufriendo está desconsolada. ¿Qué provoca la tormenta? Provoca miedo. ¿Se da cuenta cómo, cómo podemos hablar de los antónimos también? ¿Cómo podemos hablar de los antónimos? Pues estoy hablando del sinónimo. La tormenta, para que pueda recibir contestación, necesitamos esa inyección llamada ánimo. ¿Y por qué estoy tomando ánimo? Porque el verso 25 está la respuesta. Ánimo, pues, les dice Pablo. Ya no estén preocupados, ya no tengan temor. Anímense. Ánimo. Ánimo, amigos míos. Yo confío en Dios y todo sucederá como Él me dijo. Como Dios ya me dijo que va a ser hombre. Dios ya me contestó. Ah, eso fue lo que dijo Pablo. Dios ya me contestó. Ya tengo su respuesta en vivo Contestación es respuesta en vivo La vacuna que tú necesitas Para atravesar la tormenta Se llama ánimo Esta solo la aplica el cielo Esta no la aplican aquí En los, en los centros de vacunación de la tierra Esta es hermano Esta vacuna se aplica En medio de la contestación ay Es que mire hermano No sé si habrá otra palabra hombre Contestación es hombre, es que no hay otra cosa que podamos decir acá es contestación, contestación. Entonces yo quiero que se, se introduzca conmigo en el tema. Quiero que se introduzca conmigo porque cuando estamos desarrollando este punto, ¿por qué Pablo usted usted eh, involúcrese en la en la en, en, en la historia? ¿Por qué Pablo le habla a la tripulación de esa forma? Pablo, mire, Pablo nos estaba burlando. Estamos en el capítulo 27. En, en los versículos anteriores, hermano, Pablo les había dicho, no nos vayamos en ese barco. Porque Pablo, como, sea como sea, es un siervo de Dios. Y hay algunos presentimientos. Algunos le llamarían el don de la sospecha. <risa> Pero eso no existe. Eso se llama discernimiento. Había algo que estaba discerniendo Pablo que no iba a encajar. Como que el Espíritu ya le estaba dando una respuesta. Pero necesitaba la contestación. Y entonces le dijo, le dijo el Señor te voy a mandar un ángel. Para que tengas paz. Y que puedas recibir la administración en medio de esa tormenta. Yo te voy a inyectar ánimo. Y ese ánimo que te voy a dar a ti. Se los traslades a los demás tripulantes. ¿Qué es lo que debemos de tener en la tormenta? Debes tener paz. Si nosotros, vamos a ver. Si nosotros, si nosotros no tenemos paz, todos los que están a nuestro cargo no lo van a tener. Por eso es hermanos que en medio de una circunstancia difícil, en, en medio de una tribulación, imagínate, en una situación familiar, si hay alguien que está atravesando un problema y tú también te pones afligido, no le vas a ministrar paz porque tú tampoco la tienes. Entonces, ¿cómo le puedes trasladar paz a otro si tú mismo no la tienes? Entonces, lo que debemos hacer es pedirle a Dios que nos dé paz primero para que los demás también la tengan. No podemos, mire, mire con el sufrimiento, ¿por qué dice Dios te voy a dar a ti consuelo? Para que ese, ese sufrimiento lo puedas eh, superar. Una vez que lo superes puedas ayudar a otros. Eso está hablando con el sufrimiento. ¿Cómo puedes hablarle a una persona que, que sea libre si tú estás en una prisión? Necesitas estar libre. ¿Cómo puedes hablarle a una persona que está atravesando por una prueba y decirle, sabes, vas, va a pasar rápido la prueba si tú mismo estás en una prueba también? ¿Cómo puedes decirle a una persona que tenga ánimo en una tormenta si tú no has tenido ánimo en una tormenta? No sé si me doy a entender con esto. Necesitamos entender que Dios es el que se manifiesta de diferentes formas en las diferentes situaciones que, nos, que nosotros atravesamos. Es importante que tengas la vacuna contra esa tormenta, porque la vacuna que tú necesitas para atravesar la tormenta se llama ánimo, ánimo, esta solo la aplica el cielo, no hay otra manera, no hay otra manera, entonces vamos hablando de la contestación, vamos, váse conmigo a Lucas 22:31 31, traducción del lenguaje actual, después Jesús le dijo a Pedro, Pedro escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios, para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. Verso 32. Pero yo he pedido a Dios que te ayude. Para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo. Pero después cambiarás. Cuando eso pase ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Disculpe que haya leído tres versículos, creo que leí ahí, ¿verdad? O No, solo dos, 31 y 32, no, solo tre lo que pasa es que es un poquito larguito, pero hay disculpe que lo haya leído todo así, mire. Ahora vamos a hablar de una contestación en una situación llamada zaranda, zaranda. Vamos a ver aquí la zaranda. Bueno, hablaba un poquito en la radio acerca de esto, ¿verdad? La vez pasada estaba hablando de la zaranda. La zaranda es necesaria porque la, sandaria, la zaranda, perdón, eh, quita las, las asperezas, quita las suciedades. La zaranda es sacudida, es una sacudida. Entonces, ¿qué es lo que hace la zaranda? La zaranda nos ayuda a desaparecer. ¿Cuál es la contestación en medio de la zaranda? Que Dios te dice, es necesario porque hay que desaparecer lo malo. Ok, ok. Desarrollemos entonces el punto de la zaranda. ¿Cuál fue la contestación? Pedro, Pedro, te pidieron para zarandearte. Mire que Pedro no había entrado a ese, a ese tiempo de zaranda. No había entrado. Sino que Dios le, le avisó con tiempo. Entonces, puedo pensar que si, que si va a haber una zaranda, Dios te va a avisar. Dios te va a avisar. O, o sea. Para el sufrimiento no puede no, no, no puede haber aviso, para la prisión tampoco, puede que sí, pero en la Biblia no, 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 no lo veo, el fuego te van a probar, yo no sé si usted a veces llegó eh, a su colegio, a la escuela, qué sé yo, a la universidad y le decía al maestro saquen una hoja en blanco, pongan su nombre porque hoy vamos a prueba, <ríe> la prueba a veces no le avisan a uno, la tormenta, la tormenta a veces hermano no puede tomar en el camino, pero la zaranda sí avisan, Mire, estoy en el punto número 5. En el punto número 5. Para la zaranda sí hay aviso. Sí hay aviso. Entonces, ahí ahí cuando, cuando recibes el aviso de parte del cielo, te dice: Te dice el Señor, te voy a dar el aviso que viene una zaranda. Pero. Te voy a dar también la contestación <ríe> Mire yo no sé si me estoy dando a entender hermano Pero yo estoy disfrutando el tema Te voy a dar de un solo la contestación Cuando esté pasando la zaranda La contestación es Que yo he orado por ti Para que es que lo malo que tienes Pedro Tiene que, tiene que, tiene que salir de, de ti Tiene que salir La contestación es va a desaparecer lo malo Necesita la zaranda y le dice el Señor, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Esta versión que estoy manejando le dice, dice este, le dieron permiso al diablo. Mire que el Señor lo reprenda, le dieron permiso para zarandearte. Le está, le está anunciando el Señor. Pero yo he pedido a Dios que te ayude. He pedido, he pedido a Dios que no te falte la fe para que te mantengas firme. Puede ser de que. Te vayas a decepcionar del evangelio, puede ser que ya no vayas a la iglesia, pero solo va a ser por un poco de tiempo. Pero después vas a cambiar. Mire cómo Dios le está profetizando. Mire qué interesante esto. Y le dice: Cuando eso pase, vas a ayudar a tus compañeros. No puede ser que la zaranda tú vayas a ministrarle a otros que la zaranda es necesaria, que miren, hermano, y tú no hayas sido zarandeado. Porque la zaranda la necesitamos todos, desde, desde, que el pre, desde que el que está predicando, hermano, hasta el que está afuera en un parqueo. Necesitamos la zaranda. Necesitamos, hermano, que venga esa administración. ¿Sabe por qué? Porque todavía tenemos mañas. Todavía hay cosas, hermano, que están dentro de nosotros que no nos ayudan a ser buenos seres humanos, ni mucho menos buenos hijos de Dios. Tienes cosas que no le agradan al Señor. Por eso viene la zaranda. Para eliminar todo lo que está malo. Para eso es. Entonces necesitamos entender que la zaranda es necesaria. Podemos estar hermano enamorados de Dios profundamente. Pero va a llegar, va a llegar una solicitud al cielo en algún momento. Ojalá que hayas pasado por eso. Pero si no has pasado por eso el cielo te dice... La contestación es que va a desaparecer lo malo. ¿Qué más necesitamos? Voy a, voy a tratar de, de, de poner lo que dice aquí. Dios le dice mantente firme. Mantente firme. Que tu fe no falte. Que no te vaya a fallar. Que la medida de la fe te sirva para poder atravesar la situación de la zaranda. Miren, ya llevamos cinco cositas. Yo creo que me pueden ayudar con un piano los hermanos ya. Vamos a ir aterrizando con el punto número seis. Vamos a irnos a Juan capítulo 16 verso 33. Traducción Nuevo Mundo. Oiga esto. Les he dicho estas cosas para que por medio de mí tengan paz. En el mundo están Experimentando tribulación, pero cobren ánimo. Mire cómo vuelve la palabra aquí. Yo he vencido al mundo, Pastor es Muy parecido a lo que estábamos leyendo allá, ¿verdad? Con la, con, con la de la tormenta. Sí, sí. Pero a esto, a esto, yo le voy, yo, yo le voy a poner experiencia. Experiencia. Quiero que me acompañe con esto aquí. La experiencia la experiencia puede ser agradable o la experiencia puede ser carrasposa pero sí te puedo decir que la experiencia hace algo que se llama formar el carácter eso es lo que hace la experiencia ahora yo no sé cuándo usted va a buscar trabajo cuando usted busca trabajo en algún lugar, le dicen, vamos a ver su currículum. Le dicen, ¿verdad? Porque el currículum es donde usted pone todo lo que usted ha atravesado, donde estudió, donde ha trabajado, qué experiencia tiene, qué experiencia. Entonces, hay una contestación ahí, en medio de, de las circunstancias en medio de la experiencia que estés atravesando. Porque hay gente que yo le he preguntado, ¿cómo le va? Mira, pastor, las experiencias que he tenido, Qué experiencias ah eso ha servido para formar tu carácter cuando yo voy a ver eso usted me dirá pastor existe un versículo pues la versión de, del nuevo mundo dice en el mundo están experimentando tribulación eso es lo que estamos ahí tribulación en medio de las tribulaciones tú estás adquiriendo experiencia adquieres experiencia entonces yo te puedo decir y puedo tal vez ir redondeando un poquito lo que hemos hablado. Ten paz, así como has tenido paz en la tormenta, ten paz en medio de la dificultad. En ocasiones, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones se trata de formar un carácter que te haga más fuerte. ¿Cuál es la contestación divina en la experiencia? Te, te dice el Señor, cobren ánimo. Yo he vencido al mundo. Dios te está diciendo... ¿sabes la respuesta es? es necesario formarte te están trabajando necesitas atravesar por esa experiencia necesitas tenerla si vamos a pasar por las aguas por los ríos, por las llamas hermano ya vemos que no nos va a suceder nada solo quiero asentar un poquito algo más en este punto Isaías 43.1 dice mas ahora así dice el Señor tu creador oh Jacob el que te formó, oiga eso, formación, el que te formó Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama, Arderá en ti, no nos debe sorprender el fuego, el fuego, no nos debe sorprender la prueba, los ríos, porque cuando nos sucede algo malo, pensamos que hemos hecho algo incorrecto, pero, pero la experiencia hermano es porque tenemos que atravesarla, es necesario, es necesario, debemos estar seguros de que buscando a Dios con todo nuestro corazón, la respuesta llegará Pero pero Si Dios ya, ya te dijo que va a estar contigo Estás recibiendo la contestación En tiempo real En el momento preciso Dios hermano es el que te está trabajando Es el que te está dando forma Él está formando tu carácter Porque Dios quiere que seas Un cristiano de bien Una persona de bien In Incluso hermano El enemigo puede levantarse En contra nuestra Dios puede utilizar incluso personas para que amolden tu manera de vivir, para que sea amoldada tu vida, para que tú seas más dócil, para que puedas sobrellevar la tentación y así puedas lograr el propósito de Dios en medio de tu vida. Entonces Dios quiere amoldarnos, Él, Dios quiere formarte, Dios quiere hacerte un hombre nuevo, entonces la experiencia, amolda, le voy a poner aquí, amoldar tu vida, hay cosas que nosotros, no les, no les tenemos valor, amoldar es, que yo le doy valor, a lo que en realidad, tengo que ponerle valor, porque hay cosas hermano, que yo valoro, que en realidad para el cielo, no tienen ningún valor, pero yo les he puesto valor, mis deseos, mis pasiones y el cielo dice tienes que abandonar esas cosas. Quiero finalizar con Hechos capítulo 14 verso 22. Váyase conmigo acá en la versión Huneman. Dice la Biblia. Confirmando las almas de los discípulos. Exhortando a permanecer en la fe. Y que por muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de Dios. Versículo 23. Y habiéndoles, y habiéndoles por iglesias elegido ancianos, orando con ayunos, encomer, encomerán, perdón, encomendaronlas al Señor. Mira esta versión antigua, ¿verdad? Esa palabra, encomendaronlas al Señor en quien habían creído, entonces hay dificultades, hermano no es fácil, yo por eso a esta, a esta contestación es en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, en medio de la prisión, en medio del fuego, en medio de la tormenta, en medio de la zaranda, en medio de la experiencia, en medio de la dificultad, aquí podemos poner también tribulación como usted quiera ponerle, en medio de la dificultad hay versiones que así dicen dificultad. ¿Qué es dificultad? Es algo difícil pues. Es algo que no es fácil. La tribulación es algo que no es fácil. Pero la contestación acá es que Dios te dice que debes de perseverar, perseverar. No en tus pensamientos. Ni en tus creencias, sino en la fe en Cristo Jesús. Todas las tribulaciones que debemos atravesar es con el propósito de entrar en el reino. Dios te dice es necesario, mire con qué estoy cerrando, con, con, con qué estoy cerrando. Dice la Biblia que esto sirve para confirmar almas, eso es lo que empieza diciendo ahí confirmando las almas. Entonces vamos a poner aquí confirmar confirmar almas. Hermano, lo que va a dar cuenta de lo que hicimos durante estuvimos en el cuerpo va a ser nuestra alma. Y las tribulaciones, las angustias y todo lo que atravesamos es para confirmar. Yo le he hablado mucho de esto, no solamente es tener el llamado, sino es que ese llamado sea confirmado, pero también debe ser ratificado y no me canso de decir eso, porque debe de ser ratificado los tiempos son difíciles hay dificultades pero debemos entender que llegar al final del camino al llegar al final del camino vamos a tener nuestra recompensa amén y amén voy a hacer la, las conclusiones hermano que siempre usted me conoce que hacemos siempre hemos hablado un poquito acerca de la contestación divina Alguien, alguien podrá decir, ¿por qué no le puso respuesta? Porque respuesta es algo eh, que se manda en diferido, pero la contestación es algo que se hace en el momento, en vivo, en directo. Contestación es en vivo, en directo. La contestación obviamente es una respuesta en tiempo real. Cuando leemos la Biblia encontramos que Job, mire lo que dice Job, tu vida brillará más que el sol. Esa es una contestación Tu vida va a resplandecer Tus momentos difíciles Tus momentos oscuros Como la luz De la mañana Las tribulaciones Y todo lo que vayas a atravesar Aflicciones Es, es algo que tal vez sean necesarios Por alguna razón divina Cosas que tal vez nosotros no entendamos Entonces empecé a buscar ¿Cuáles fueron esas contestaciones Que buscaron? Una es en el sufrimiento, en el sufrimiento la contestación de Dios es que te envía el bálsamo del consuelo para que tú siendo consolado puedas ayudar a otros. Pero esa, esa contestación es personal, es personal para que tú ayudes a otro. Luego vimos la prisión, aquellos que están en la prisión demandan una contestación. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? Si soy, es injustamente lo que están haciendo conmigo, si yo soy inocente, ¿no será que es un proceso que Dios dice necesario que lo atravieses? Porque quiero demostrarte la manifestación de mi poder allí en la cárcel, o porque tal vez hay otra persona en la cárcel que necesita oír de Dios y tú tienes esa palabra, pero no hay nadie que quiera llegar ahí, entonces injustamente puede, puede pasar por permisión divina, Dios lo que dice y la contestación que Dios envía es voy a abrir todas las puertas. El único que abre todas las puertas es Dios y el único que las puede cerrar es Dios. No hay puerta que Dios no pueda abrir, todas las puertas Dios las puede abrir. Al final vamos a orar para que Dios abra la puerta que tú necesitas que se abra. Número tres, en el fuego, en el fuego de la prueba necesitamos una contestación. Necesitamos el gozo, mire que ahí no se necesita bálsamo ni, ni se necesitan puertas abiertas, se necesita gozo Y una vez que haya pasado por el fuego de la prueba Obviamente vas a estar aprobado, aprobado Es necesaria la prueba para saber el calibre espiritual Del cual estás hecho, número cuatro la tormenta En medio de la tormenta hermano dice la Biblia que hay un ingrediente que necesitamos y es el ánimo. Es una inyección, es una vacuna. Necesitamos tener el ánimo, hermano, eh, en nuestras vidas. Y una vez que nosotros obtengamos todo lo que eh, emana del cielo para darnos ánimo. Nosotros vamos también a poder ayudar a otros. Debes de tener paz en medio de la tormenta. Número cinco. Vemos hermano la zaranda, la zaranda eh, es necesario Porque es una sacudida que el Señor hace a nuestras vidas Para poder hacer desaparecer lo malo, dice Dios Debes de mantenerte firme, el Señor le dice a Pedro Yo he orado por ti para que tu fe no te falte, para que Tu fe no falle, tiene que desaparecer lo malo, por alguna Razón estás Siendo zarandeado Solamente órale al Señor que te dé la contestación En el momento real o en el tiempo real Número 6 Vimos la experiencia Hay muchas experiencias que atravesamos en el mundo Desde que nacemos Y estamos creciendo todavía Estamos atravesando experiencias Todos los años son experiencias nuevas Todos los meses, todos los días son cosas nuevas Esa experiencia hace que se nos forme el carácter Eso es lo que pasa se nos amolda la vida, es cuando empieza a tomar sentido las cosas que nosotros estamos atravesando. La experiencia necesaria dice el Señor porque Dios nos forma allí el carácter. Número 7 y con eso finalizamos, hay algo más que se llama dificultad. Es necesario que por muchas dificultades, por muchas tribulaciones entren en el reino de Dios. Pero dice la Biblia que debemos de perseverar en la fe, de mantenernos firmes, de no hacernos a ningún lado. Porque dice Dios que lo que está haciendo es confirmando las almas. Llegaron los discípulos para confirmar las almas y dice que les dijeron eso. Es necesario que por muchas tribulaciones entren al reino de los cielos. Y hablé un poquito entonces de lo que es la contestación divina. Amén.